0: Estimados amigos, ¿cómo están? Reciban un gran saludo. Mi nombre es Román Calapis y en esta ocasión estoy aquí eh, dispuesto a compartirles eh, enseñanzas de metafísica. En este caso estamos llevando a cabo este estudio, este desarrollo del amor perfecto que incluye eh, enseñanzas de maestros del amor divino. En este sentido, estamos eh, trabajando con pinceladas de Pablo el Veneciano. Justamente eh, les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan tener el mayor detalle posible de todo esto. Y por favor me indican si todo está muy bien para ustedes, que ese es el sentido de todas estas actividades y todos estos desarrollos en el mejor de los modos posibles. Entonces. Iremos avanzando con toda esta enseñanza. Estamos eh, llevando a cabo este estudio a través de los canales del Centro Metafísico. Allí queda todo esto guardado para que ustedes puedan tener una, eh, un estudio posterior si así lo requieren y puedan ahondar eh, como ustedes gusten en estas enseñanzas. Ya que estamos en esto del amor perfecto, ustedes saben que se está eh, siempre, el amor es lo que mueve al ser humano y se está siempre moviendo mucha energía al respecto del amor, entonces es por eso que vemos eh, en este caso en ámbitos como el, el arte, la música y demás expresiones del ser humano, pues estos motivos del amor, verdad, como pueden ser estas canciones que están eh, sonando, canciones populares, canciones académicas y así, este, hacen pues homenaje en este caso a lo que a la comprensión o a la falta de comprensión del amor. Entonces ahí está muy interesante de acuerdo a cómo nosotros estemos, digámoslo así, eh, reportando eh, nuestra situación al respecto del amor, de la amistad, de la amabilidad, del cariño, del servicio. Bueno, así es como de acuerdo a eso pues nos estará Yendo en el amor. Entonces, el pensamiento a llevar a cabo nos lo da el profesor Rubén Cedeño y dice más o menos así para decretarlo. Yo soy la flor de lis con cada uno de sus pétalos irradiando uno de los tres rayos primordiales de la autoconciencia interna a toda la humanidad. Podemos visualizar esa flor de lis que somos nosotros mismos, es nuestra llama triple, nuestra presencia divina, nuestra presencia crística, y bueno, hay grandes maestros en los cuales nos versaremos para el desarrollo de todo este curso del amor perfecto. En este caso, eh, la llama de la libertad es, la, es esta llama que dentro de nosotros resplandece, y todo lo que busca a hacer al ser humano más libre, eso es justamente amor, todo lo que busca retenerlo, aprenderlo, eh, el apego, el retenerle, es falta de amor, en este caso, el amor siempre va de la mano eh, de la libertad, y nosotros debemos de aprender a vivir en ese equilibrio, donde el amor se encuentra pues, más allá del polo de opuestos, más allá del bien y del mal. Y bueno, estamos ahora mismo penetrando en estas enseñanzas que se denominan las pinceladas de Pablo el Veneciano. En este sentido, estamos eh, teniendo este episodio 3 de amor y amistad. Es muy interesante esta... Esta fórmula, en realidad, tendríamos que meditar, ¿verdad? ¿Dónde comienza el amor y dónde comienza la amistad? ¿O si van siempre de la mano? ¿Y por qué, en dado caso, tendríamos que distinguir entre uno y otro? En realidad, dice el maestro Saint Germain, que la palabra amigo, en cualquiera de los idiomas, es la palabra más hermosa del mundo. Entonces, eh. Si lo dicen en inglés puede ser amigo, ¿verdad? Entonces ya tienen allí esta palabra maravillosa para todos ustedes. Y tener amigos o considerar amigos a las personas es lo más bello que, que se puede tener. Eso de los amigos con los tres dedos de la mano o los cinco dedos, etcétera Pues en realidad es, una, es un dicho en estricto sentido pues que no... No podríamos nosotros delimitar de en ese amor. Ya hemos visto todo este sentido. Entonces justo vamos a ahondar en este sentido de la amistad y las relaciones humanas. Esto es muy interesante. No sé si a ustedes les guste eh, mucho, pero eh, en realidad a mí eh, me gusta muchísimo ver las relaciones humanas, ver la gente, cómo se relaciona, cómo se comporta, cómo se lleva, qué es lo que piensa, en este caso, eh, a las, en el ámbito eh, social, en el ámbito eh, de compañerismo, en el ámbito, por supuesto, de grupos de estudio también hay un compañerismo especial y eso eh, pues tiene un, un valor superior a muchas de las cuestiones que nosotros podemos ver. Eh, de algún otro modo, el amigo... No quiere, sino el bien para su compañero, para su, su amigo, para su este, compadre, ¿verdad? Para su cuate, para su camarada, para su este, compañero. Y así es justamente que se teje una, una, una amistad desinteresada en el, en el mejor de los sentidos, deseándole el bien a esa persona. Y eso es lo que nosotros tendríamos también que aprender a desarrollar en este sentido. Cómo nosotros desarrollamos esta hermandad entre amigos y en este caso también entre, con nuestros hermanos hacer una amistad. En realidad nosotros tendríamos que ver cómo las personas con las cuales compartimos, convivimos y demás se van volviendo nuestros amigos. En muchos de los casos pasa con nuestros padres. Una vez que ya nos criaron, que ya tenemos también este pues derecho de conciencia, tenemos este lógica, pensamiento y demás, pues ya se vuelve un elemento más y digámoslo así, un miembro más de la familia y en realidad esa es la cuestión donde pues ya se vuelve un par, en este caso un compañero y lo ideal sería también desarrollar esa amistad allí, verdad esa confianza, ese compañerismo y demás que nos pueda beneficiar en este, en este sentido y en este desarrollo. Dice eh, Pablo el Veneciano, el mejor amigo es apreciado por encima de todos los demás debido a que es constante en sus afectos. O sea, el mejor amigo, como dicen por allí, es el que está en las buenas y en las malas, siempre constante, eh, respondiendo allí. Digámoslo así, podríamos verlo con esta eh, neutralidad, con esta posibilidad de dejarnos ser libres, pero al mismo tiempo estar ahí dispuesto o atento de lo que pasa con nosotros. Y ese es un compartir. Dice eh, Sir Francis Bacon que la amistad divide las tristezas por igual y multiplica la alegría entre todos. Entonces... Una situación discordante en amistad, pues se reparte, digámoslo así, esa pena, ese duelo, esa situación. Y en el, en el caso de una alegría, pues todos ganan, todos triunfan. Y eso es parte de este sentido que vamos viendo de enseñanza metafísica. Entonces, eso es un placer, siempre eh, contemplar y tener a nuestros amigos eh, con nosotros. Una amistad constante, entonces, se vuelve una hermandad. Entonces, allí lo tienen ustedes. Eh, en este sentido, ese eh, pues encontrar a personas que están compartiendo con nosotros este, se vuelve un sentido fraterno, se vuelve un sentido, digámoslo así, ahora sí como hermanos. Y pasa en muchas ocasiones, ¿verdad? Eh, un, un grupo de amigos, quizá en este caso los, eh, los papás se conocieron, y estos eh, desde pequeños se criaron juntos y ellos con todo derecho pueden decirle hermano o hermana a esa persona con la cual se criaron y en este caso por la amistad constante o por el seguimiento en muchos de los casos pasa así a, a, a generación tras generación. Eh, generaciones de, en este caso de padres que eran amigos y en hijos que se vuelven amigos eh, por ocasión de los padres, pues eso también, digámoslo así, es una hermandad heredada, entonces son cosas eh, que no son cualquier cosa porque allí sí hay un sistema, digamos así, de amor, de entendimiento, de comprensión, de buscar lo mejor para el otro eh, sin esperar nada. Entonces nosotros tendríamos que ver esta fórmula de la amistad para, para cada uno de nosotros y cómo nosotros hacemos amigos. En este caso no quiere decir nada más, ¿verdad?, eh, que la propia amistad, en este caso, eh, libre, eh, digámoslo así, de un cariño, de un eh, desinterés en el sentido de, de que solamente quieres que a ese amigo le vaya bien y, digámoslo así, sin interferir, sin meterse en la vida. Eh, valga el asunto, ¿verdad? Un, una persona que se está metiendo en la vida del otro que le dice haz esto, haz esto, otro, si, has, si haces esto yo dejo de ser tu amigo, no me vas a volver a ver pues eso es chantaje y este, de algún otro modo pues eso no eh, va en el tono de la amistad <coughs> eh, asertiva, eh, superior que en este caso estamos buscando. Entonces la amistad es en sí ya una práctica espiritual. Yo, digámoslo así, si algo existe que sea espiritual en el ser humano, es la amistad en realidad, eh, porque el, el espíritu no lo podemos ver. Pero en este caso los amigos, eh, sí, todas las personas con las cuales compartimos, pues están aquí con nosotros consistentemente. Entonces vamos aquí a avanzando con todo este desarrollo y vamos a ver las claves de la amistad perfecta de acuerdo con Pablo el Veneciano. El primer punto es saber que la presencia está dentro de cada alma. ¿Qué presencia? Pues la presencia divina. Entonces a los amigos uno no les ve los errores, uno no los anda juzgando, uno en este caso quiere lo mejor para ellos, pero es muy importante que si tenemos amigos Siempre veamos la mejor parte de ellos y decirle, ay amigo, qué bien, este, qué bien te ves, qué bien está todo, este, qué bien por ti, me da gusto verte bien, este, que estés feliz, que estés desarrollándote, que tus proyectos estés contento, en fin, ¿verdad? Eso es lo más importante en este sentido y ustedes saben, así como es tan importante mantenernos nuestro concepto inmaculado, pues también para los amigos, Siempre visualizar los que están triunfando, que están felices, que están contentos, que les va bien, que son prósperos y digámoslo así, si hay algún amiguito que esté pasando por una suerte, por una eh, situación discordante, pues es allí donde hay que sostenerle esa bendición en silencio, ¿verdad? No le vayas a decir, ay, amigo, estoy llorando por ti, ni nada de eso, porque ahí es que se ceba, ¿verdad? Se sala esa bendición. Entonces, esto es completamente eh, eh, libre y al mismo tiempo impersonal. En alguna ocasión me contaron que se reunieron un grupo de personas y que entonces hacían como una tanda. Ustedes saben que las tandas este, hacen una hora, digámoslo así, un, se junta dinero y cada semana se lo va llevando uno distinto. Pero en este canto eso era como una tanda espiritual y entonces este, oraban por la situación de un, un amigo, se reunían y oraban por la situación de un amigo y luego se reunían y oraban por la situación del otro así y entonces el otro llegaba, a, ah, pues ahora me toca que oren por mí, por este, mi situación. Y pues ustedes se darán cuenta que pues ya en realidad no había desinterés y no había interés, pues que a ver cuándo les tocaba en la tanda espiritual la oración, ¿verdad?, a cada uno de ellos, y la verdad es que eh, no prosperó ese ejercicio, ¿verdad?, creo que no, no les fue muy bien este, haciéndolo así, porque esto tiene que nacer del corazón, tiene que ser de algún otro modo libre, cuando tú te enteres de una persona, trabajar así. Y asimismo, este, el, la persona que pues, conoce todo esto y que, eh, que quiere participar del amor, pues sabe Digámoslo así, en el lenguaje metafísico, cómo meterle eh, rayo rosa o meterle dedito a, pues en este caso a sus amigos, ¿verdad? Eh, Pero, ¿qué quiero decir con esto? Cómo entibiar el alma, cómo hacer que esa persona se sienta bien, se sienta eh, en paz, eh, se sienta comprendida. Eso es a veces lo que pasa, es que nosotros necesitamos con quién compartir y con quién hablar ciertos temas. Y hay ocasiones donde dices, este, esta persona era eh, o es mi mejor amigo porque yo puedo hablar de temas que no hablo este, común, comúnmente este, con los demás. Entonces, eso es un, un valor muy grande. Pues, Digámoslo así, tendría, es parte como una confesión, ¿verdad? En este caso, este se vuelve tu confidente pues ese amigo y, y le cuentas todo y demás eh, y eso pues se siente en una comprensión y en una posibilidad este linda dentro de todo esto. Dos, la compasión, ¿verdad? En este caso acompañar en, en, el, en el sentir a las personas no quiere decir que nosotros eh, también sintamos lo que otra persona siente porque eso es en muchos de los casos imposible pero un acompañamiento no importando lo que esté pasando esa persona pues es parte dentro de todo este desarrollo y este interés sincero, ¿cómo se comprueba el interés sincero? Escuchando, ¿verdad? Es allí, si, te, si tú tienes orejas y si tú estás dispuesto a escuchar, escuchar, escuchar a tu amigo este, pues allí va a haber un interés y vas a tener esa posibilidad de desenvolverte de un mejor modo y pues allí lo tienen el ser humano en un momento tiene que tiene que sacar sus propias alas y eso por supuesto es lo más grande que puede suceder para alguien Metafísica decimos que eso es que se despierte su Cristo interior, que se despierte Dios dentro de ese ser humano. Y ese proceso, digámoslo así, requiere amistad, requiere fraternidad, requiere hermandad, requiere compañerismo, porque de algún otro modo, pues, eh, si ese ser humano pudiera por sí solo, pues lo haría. Pero en realidad sí requiere, digámoslo así, no que le resuelvan, sino que requiere el sistema y la posibilidad para adelantar con lo que corresponde todo esto. Entonces, dice acá que tarde o temprano los talentos de la corriente de vida se abrirán paso. O sea, que tarde o temprano triunfará ese bien y triunfará esa persona y saldrá adelante. Y bueno, lo único que nosotros hicimos fue, en este caso, estar escuchando, estar atentos, querer esa persona, mantenerle su concepto divino, eh, pensar siempre lo mejor, de ese ser y eso es justamente pensar en su bien verdad pensar en su presencia divina y nosotros también sentir esa presencia divina es muy importante saber que uno solamente puede dar lo que uno tiene entonces si uno no se siente en muchos de los casos eh, en amor en paz en armonía y demás pues no puede dar nada de eso y para eso es la importancia de la preparación y de cargarnos todos los días de amor divino que hemos visto ya en el episodio número 2, ese trabajito tan importante eh, de ir desarrollando y todos los días pensar en nuestra presencia divina. Esta presencia divina también se le denomina la llama inmortal de la divinidad en el corazón. En este caso, el Cristo interno que habita en el corazón de cada ser humano. También se le conoce como la presencia de Dios dentro del ser humano y también como el Espíritu Santo. Pero es muy importante que el Espíritu Santo es el sentir. Hay veces que tú has sentido ese Espíritu Santo como amor, como ternura, como cariño, como una caricia interior y eso... Por supuesto es de lo más lindo que te puede suceder en la vida y eso es sentir al espíritu divino y esa transmisión también es posible hacérsela llegar a las demás personas y que se sientan bien en este sentido y que se sientan en esa caricia, en ese cariño, en ese bienestar. ¿Cuánta libertad le otorgamos a la presencia para actuar a través de la personalidad externa? Esa es la clave. Ustedes saben que metafísica, la clave metafísica es la llave de oro, que es ver a Dios donde había una dificultad, donde existía un problema, una discordia, y allí, digámoslo así, sembrar a Dios y hacerlo mediante el decreto y pensando y sintiendo Dios, Dios, Dios está allí. Dios es amor, Dios es fe, Dios es paz bueno, cuando una vez que tú estás haciendo tu llave de oro, llega un momento del Espíritu Santo, un momento de descanso sientes una respuesta de que esa, esa respuesta o esa oración ya está cumpliéndose ahí arriba y lo que puedes hacer en ese momento es relajarte, sentirte bien y demás, pero ya no te pones en ese, en ese aprieto ya no te metes a luchar contra esa situación haces todo lo que tú sepas para sacar tu personalidad tu mente tus sentimientos y demás de esa dificultad y esa es la clave es digámoslo así el ser humano y este es el simbolismo oculto del, de la, los toros que en este caso el, el torero al vestirse de sus trajes de luz es el estudiante que se llena de la presencia divina y qué es lo que hace el torero esquiva al toro, ¿verdad? lo marea se quita de en medio pues para que nada de esa discordia le afecte y en este sentido es lo que tiene que hacer el ser humano aprender a quitarse de en medio y dejar que Dios la presencia divina actúe en todo este ejercicio entonces ocurre algo que es tremendamente importante que ustedes sepan hay tesoros en los cielos, y cada escuela, cada enseñanza, tiene, digámoslo así, su casa del tesoro, o sea, su banco, y por ejemplo, el banco de enseñanza metafísica comenzó desde los orígenes de la vida y de los seres que empezaron a, a pensar, a reconocer a la vida en el ámbito superior, y esos, esa banca, digámoslo así, ese banco de luz, Existe allí, tiene fondos, eh, ya se imaginarán de cuántos tiempos, y aquel que decide seguir en esa línea de, de disipular, digámoslo así, en esa herencia, en ese trabajo, en esa amistad, en esa fraternidad, pues puede acceder a esos fondos, digámoslo así, de bienestar, de salud, de amor, poder de sanación, poder de de dar paz, el poder de prosperar, el poder de la alegría y eso es justamente una herencia que solamente se transmite por medio del amor, de la amistad, de la fraternidad no existe otro modo, digámoslo así y porque esto sí se halla en el corazón de cada estudiante entonces cada estudiante que en su corazón sabe que así es y esto le gusta y demás, tiene posibilidad de recibir de, ese, de esa banca, esos tesoros en los cielos y eh, recibir esa sanación, esa iluminación, el poder de la resurrección de la precipitación, de la fe y de la paz entonces si a ustedes les gusta todo esto ustedes pueden eh, formar parte y pueden recibir digámoslo así, todo eso eh, por, simplemente por el amor el amor tiene sus, sus bendiciones, tiene sus privilegios eh, justamente, eh, digámoslo así, en el sentido de recibir. Y podemos eh, hacer este decreto, si les parece bien, invocando pues este bien de todos los seres trascendentales que han estado antes que nosotros acá en este, en este camino, en este desarrollo interior, y que por medio de eso pueda venir para nosotros. Y podemos decir... Yo agradezco a todos los trascendentales seres de amor que me han precedido en estos estudios. Acepto el legado de bien que han dejado para todos y elijo utilizarlo para compartirlo con mis amigos en el camino. Gracias Padre, que así es. Eh, sin lugar a dudas, pues tenemos que hablar de los que... Eh, se apartan en este caso del, del camino de la amistad y eso siempre tiene que ver con cierto grado de orgullo tanto si es por una situación de eh, minusvalía o plusvalía ¿cómo es eso? pues hay personas que se creen más que los demás y eso es eh, que creen se creen una, una plusvalía con respecto a las demás personas y... En el otro lado están los que se creen minusválidos en ese, en ese sentido. Por eso el espíritu de cooperación, de colaboración, tiene que ser el espíritu de este tiempo, porque a todos nos pone por igual en capacidad de desarrollo, de inteligencia, de amor, de un trabajo en lo superior. Y aquellos que solo creen que su trabajo importa, que sus pensamientos importan, que lo que ellos dicen es lo mejor, que lo que ellos piensan es lo mejor, pues se van a topar con pared en este sentido porque este, pues se salen del camino por el orgullo, verdad del orgullo de creerse superiores y también así los que se creen que sus opiniones no valen, que no los escuchan, que no pueden y demás, en este caso esa es una minusvalía espiritual es en este, y en ese sentido también se vuelve orgullo. O sea, una persona no es orgullosa solamente cuando se cree de más, sino también cuando se cree de menos, porque se sale del camino del medio. Y el camino del medio es justamente el compartir, el formar parte de algo, ser uno más en el bonchón verdad de, de gente, de posibilidades y demás. Dice acá Pablo el Veneciano, sembrar y cosechar por cuenta propia sin contar con la asistencia de hermanos y hermanas mayores es orgullo espiritual. Hay dos modos de andar entonces, de acuerdo a lo que vemos. Número uno es solos y número dos, en compañía de los elegidos. Podemos nosotros decretar, si les parece bien, para ir cerrando estos, estas claves de, de este día y de este momento y podemos invocar a la presencia y decir, oh amada e infinita presencia de Dios dentro de estos corazones que brillas dentro de tu tabernáculo resplandeciente, dentro del Sanctus Sanctuorum. Te saludo y saludo a la gran hermandad ascendida y pido que a través de estas formas humanas vengas ahora y con dignidad, belleza y maestría para manifestar la perfección que has diseñado para cada uno de nosotros. Gracias Padre que así es. Y pues para cerrar nuestra actividad del día de hoy, nosotros debemos de saber que existe algo que se llama la mano de Dios, que en este caso es la mano del Espíritu Santo, es una manotota, en este caso es una mano que ustedes piensen enorme, 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 que abarca territorios, abarca todo lo que sea, necesidad Y en este caso trabaja con los rayos que son de complemento, ¿verdad? El rayo eh, rosa, el rayo blanco, el rayo verde, el rayo oro rubí y el rayo violeta. Esa mano nosotros la podemos pedir eh, y solicitar para que venga y trabaje en, dentro de nosotros, dentro de nuestra vida, en, en cuestiones superiores, en cuestiones de bien, en cuestiones eh, para elevar la vida o, en este caso, para transmutar. Ustedes saben que una de sus aplicaciones es la mano de llama violeta, que justamente sir sirve para sacar inmediatamente cualquier discordia del camino. Entonces, si les parece bien, vamos a pensar en, y sentir en, esa, en ese brazo de amor, en esa mano eh, del Espíritu Santo que viene hacia nosotros, nos envuelve, nos toma de su mano eh, cuando estemos pasando algún tiempo de amargura de soledad de desamparo y en nosotros sepamos que esa mano es una mano amiga que viene a ayudarnos a salvarnos a traer el bien a nuestra existencia y podemos decir amado espíritu santo trascendental presencia del amor perfecto te invoco con tu llama de confort que viene en forma de una mano de amistad divina para que a su vez la extendamos hacia nuestros amigos más cercanos. Gracias, Padre, que así es. Pues de este modo, amigos, es como vamos desarrollando este curso. Eh, para cerrar, el Pablo, el veneciano, el majachoja, nos dice, «Yo soy el, guardán, el guardián de mi, de mi hermano. Ustedes son mis hermanos y hermanas» que aún no han encontrado el pleno éxtasis que se alcanza cuando conocen a esta presencia, a esta presencia interna. Hasta ese momento que encontremos esta presencia, dice Pablo, yo soy Pablo, su servidor. Entonces, un amigo y un hermano. Y el lema de este maestro es, yo soy el guardián de mi hermano. Este lema también ustedes lo pueden tomar para eh, prestar ayuda, auxilio, considerar a sus hermanos a sus amigos, a su hermandad, a todo el desarrollo que van teniendo y eh, pues lo lleven siempre de un modo superior. Y pues es así que hemos llegado a, este, es, eh, a cerrar esta actividad. Yo les agradezco mucho la atención, eh, su participación, su amistad. En muchos de los casos este, siempre me da gusto saludarles cuando nos vemos en persona y eh, pues allí siempre eh, como amigos. En este camino, en este estudio, en este sentido, eh, les mando un gran abrazo y pásenla muy bien. Muchas gracias.